0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samorajové, MMA letem světem, po kterém mnozí toužili. užili. Zase říct, že tradiční čtvrtek, měli to úterka už, ale pořád bych to chtěl vrátit na to úterý, já nevím často, jak to udělat. V každém případě dnes takzvaně solo piko, bez hosta nakonec, protože pojďme si říct, že to zase řešíme Uh, tak trochu na poslední chvíli a není to pro kluky jednoduchý v tak krátkým čase reagovat na mý pozvánky, ale není to úplně myslím si na škodu, protože aspoň můžeme probrat vaše dotazy, kterých je bez pochyby dost a trošičku se podívat vlastně uh, na to, co by jsme mohli předvádět uh, nadále uh, Teď jsem si tady četl od Bohbýho Sixkillera, což, jak víme, nemám rád, když každý vystupuje pod nějakým nikem, ale whatever. Taková srabárna za mě, ale to mě to to, zaujalo na, na pár vteřin že jsem nechápal ten dotaz. V každém případě pojďme tedy na to. Podíváme se samozřejmě USC Londýn. Možná tím i vlastně, jakože uh, můžeme začít, protože uh, Londýnu se stalo dle mého názoru, nevím, jak jste to vnímali i vy, to, co se stalo vlastně nám, uh, to, co se vlastně stalo nám na turnej na v Loni a to, že vlastně ta karta, která vypadala hodně dobře, vlastně skoro vůbec, řeknu, nedoručila. Jo. E, strašně moc zápasů na body, e, neúplně zajímavý. Byl jsem teď v týdnu v Německu, e, bavil jsem se s jedním z největších nevě, německých novinářů v Mnichově, říkal, tyjo, to byla taková nuda, tak dlouho to trvalo. Vlastně e, sedm zápasů na prelim, z šest z nich jako to na body, nic zajímavého tam vlastně v úzovkách nebylo. Tak potom na hlavní kartě, že jo, zápas, na který všichni čekali, trval 15 teřin. No prostě je to legrace, že před týdnem jsme si říkali, jo, je to možná nejlepší karta, kterou jsme v Evropě měli na papíře, jenomže potom prostě se z té nejlepší karty stane nejlepší karta na papíře anikoliv nikoliv prostě ta, kterou jste vlastně chtěli nebo viděli, že jo, protože Uh, protože prostě ty zápasy nedopadly tak, jak by si, tak, jak by si člověk uh, přál nejdůležitější zápas uh, pro nás byl bez pochyby zápas Lajoše uh, který dopadl tak, jak si to Lajoš sám naplánoval hodně si věřil na svého soupeře, bývalého šampiona v lehké a veltrové váze Cage Warriors uh, a 27-letý Lajoš také doručil a dokázal získat druhé vítězství v řadě v UFC. Porazil Masona Jonesa jednomyslným rozhodnutím. Byl to zápas, řekl bych, skoro až na jednu branku. Jeden z těch, které skončili tím jednomyslným rozhodnutím. vlastně jediný ukončení bylo Jonathan Pears ve druhém kole, pak Molly McCann a Nikita Krylov vlastně v prvním kole. Krylo proti Gustafsonovi. Ty vole. Uh, myslím, že to je, myslím, že to je vlastně strašně smutný říct, ale už je to pryč. Že samozřejmě Gustavson, jestli se nepletu, tak nastupuje za velmi dobrý peníze a je pro něj určitě těžký, jako si pro ty peníze nedojít. Ale zároveň zároveň to prostě není ten Gustafson, ho tak nějak máme, my fanoušci dlouholetí v paměti, protože ten zápas s Johnem Johnsonem podle kterého Gustafsona všichni z nás vlastně mají v paměti, nebo zápasy s Gloverem, to je 10 let, je to rok 2013, myslím, takhle z hlavy. Počkej, já se schválně podívám na Gustafsona. Jack Hermanson s Chrisem Cartisem co-main event, jakože podle mě nutná záležitost. Samozřejmě Perry Pimblet, to nejdůležitější asi, co vlastně na tom turnaji bylo, skončilo naštěstí pro domácí fanoušky ukončením ve druhém kole. A Gustafsson spadnul na 18-8, ale schválně se ti podívám na to. Jeho poslední vítězství je právě nad Gloverem z roku 2017. Od té doby Gustafson nevyhrál. To je neuvěřitelné, že se neuvědomil. Ten frář čeká 6 let na vítězství skoro. A ten zápas Johnem Johnson byl teda 2018, nikoliv 2013. Jo, to je pravda. Tak... Ne, počkej, to byl ten druhý zápas. Ten první byl 2013. No, ten první byl 2013 v Torontu. Jdu 165, takže... Uh, wow. No. Ten druhý byl... A ten skončil vlastně ve třetím kole, ground and pound, ano. A od té doby, doby je to s Alexem neúplně ne hezké. No, nená se nic dělat. Obávám se, že, že tenhle příběh už je jenom finanční, nikoliv reálně vlastně nějakým způsobem zápasový nevím, jestli by měl smysl změnit organizaci někam jinam pro takovýho Lefraera, který měl v sobě obrovský potenciál, ale vlastně to nikdy nedotáhl, prostě proto, že žil a zápasil v době dvou velikánů, Johna Jonese a Daniela Cormieho a v době, kdy ta polotěžká váha byla vlastně a dlouhodobě polotěžká váha, když se na to podíváš, tak byla vždycky výkladní skříní. Dneska je... Těch obrovských men v plotežký váze, určitě daleko míň, Byť samozřejmě Jirka Procházka uh, to vhodně napravil a je jeden z nejzábavnějších bojovníků UFC bez pochyby a možná všech dob uh, v té krátké historii MMA, 25 leté, řekněme. Uh, ale. Další Glover, samozřejmě fantastický. A ty jména jako Smy, Sdemir, teď máme před sebou zajímavý zápasy na, o víkendu, ale není to prostě ta, ta polo těžká váha, která zvedala všechny od začátku vlastně UFC, odpočínají jakým malýdelem a tak dále, prostě ze seda. To se přesunulo vlastně do těch lehčích váh, toto je veltrové, lehké, která asi možná i nenašla panější. Samozřejmě i skvělí borci jsou v pérové. Je to, je to, je to, je to, je to prostě vývoj nějaký. Volkan Ostemir konečně zase jednou vyhrál, porazil Pola Kreiga jednomyslně, takže velký úspěch pro něj. No a co tam ještě tak na té kartě zmínit? Nataniel Vu dokázal vyhrát domácí barvá se jako víceméně dařilo. Niklas Dál by porazil od Klaudia Dobrý, tak to, to je asi taky USA v Londýně. Samozřejmě obrovský zklamání pro domácí hlavní zápas a absolutně výhra v úvozovkách zdarma pro se Bleyce a uvidíme, co s ním bude dál. Ale se jsem na svém tiketu měl. Bohužel jsem věřil, že i Alexandr Gustason se chytne proti Nikitu Kirolovi. Přišlo mi, že to je soupeř pro něj za kurz 2,5. Nestalo se. Uh, tak, pojďme na Štvanici. Štvanici se stal přesný. Opak, uh, teď si to můžeme říct, že tady speciálně a mnozí, nezlobte se, když řeknu, že rádoby odborníci, ale tak to je, uh, kritizovali tu kartu a ta karta prostě jako doručila. Ne, o tom se asi nemusíme vůbec bavit povedlo se to skvěle, ty zápasy byly atraktivní nahoru dolů velmi prostě rozhodovali úplně neuvěřitelný výkony na jednotlivých vlastně stranách u těch vítězů když začneme, když začneme od spodu, pipek smáznul kapuju a ukazuje se mimochodem na tom srovnání kde jsou ty talenty na české straně, jak jsou vyzápasené a kde jsou ty talenty na té německé straně. Zajímal by mě třeba Pipek s který šel v finále výzvy a můžeme už si vlastně rovnou, rovnou říkat, jaký zápasy bychom pro jaký borce chtěli. Tohle byl moc hezký výkon. A... a Pipek otevřel tu kartu, prostě velmi, velmi sebevědomě. si tady píšete nějaký komentář, já se na to budu snažit reagovat. Možná zkusím tam od zhora, byť už to tady, byť už to tady skáče obrovsky. Zdravím do Austrálie, a říká samozřejmě. Stvanice neskutečná show. Myslím si, že můžeme začít u toho. Stvanice jako taková je prostě pro nás ikonický event. Povýšili jsme ji za těch pár let, kdy se nám to tam povedlo udělat na něco, na co ti, kteří z vás sledují třeba teď mezinárodní, různý novináře a tak dále, už, tak už i oni jako říkají, hele, je to nespochybnitelný. Děje se tam něco šíleného v těch Čechách, musíme se tam mít podívat, více na to zaměřit. A je to ta dlouhodobá práce, kterou do toho dáváme a je to ta show, kterou do toho dáváme. A právě ta show, uh, strašně se mi líbilo, že mnozí prostě samozřejmě uh, i v, i líbí se mi to i v konotaci té řeči, kterou jsem tam řekl, že to neustálí zpochybňování, jak to všichni udělají líp, jak, uh, jak prostě uh, to každý přece dokáže vymyslet líp a, a a zrealizovat a hned, sotva něco prostě jako vím, títe, tak na to má, na to má prostě jako tisíc nápadů a tak dále. A já jsem v pohodě jako s tím, když, když se k tomu jako někdo vyjádří nějak normálně, už nejsem úplně v pohodě s tím a nevím, proč bych měl být, když někdo splivé prostě jako věc a především ty kluky. Myslím Alberta černý holik, Malavy a tak dále, jenom protože jsem že to není jeho šálek kávy a tak dále. My jsme, a teď můžu říct, že jsem to vymýšlel vlastně jako hodně, hodně já ten koncept toho, jaký to bude a říkal jsem na poradě klukům, hele, mám to vymyšlený. Jenom vám to řeknu, nechci od vás názor <laughs> a, a prostě tak, jak já to řeknu, tak to bude. A samozřejmě mě Pala jako všichni držte hubu a prostě tak to, tak to chci udělat v A aby samozřejmě jsme to potom všichni spolu tvořili. Tak e, i ten koncept vlastně toho halftime show byl dělaný tak, aby to byl do jisté míry přesně opak toho, co by od nás někdo čekal což si myslím, že jsou reperský věci a možná rokové věci. A chtěli jsme někoho, kdo uh, není tak velký, tak slavný, ale někoho, kdo se jako snaží, kdo je progresivní, kdo je zároveň uh, mezinárodní, to znamená má angličtinu, protože úplně na rovinu. Uh, dělali jsme to proto, aby si tu show obrovsky užili lidi, kteří jsou na místě, protože si to nejvíc zaslouží, ti platí největší peníze za lístek a, a jsou ochotní si koupit lístek na turnaj, na kterým nebylo vypsáno jediný jméno, nemají keci a prostě když vyhlásíme štvanici, tak vědí, že to bude zážitek, vědí, že ten zážitek z toho uděláme a jdou a koupí si za ty peníze, co po ní chceme, ten lístek podle toho, kam si chtějí sednout a, a proto prostě oni si zaslouží ten největší možný zážitek. Přeníst jakoukoliv show do televize je samozřejmě strašně náročný a v televizi moc dobře vědí, stejně tak, jako to vím já, že buď děláš show pro lidi na místě nebo děláš show televizní. A nic mezi tím se nedá moc udělat, že když chceš, aby to vypadalo super v televizi, tak pak na tom místě to tu show hodně, hodně ponižuje. No a my jsme chtěli udělat skvělou show na místě, tak, aby to bylo fajn v televizi, ale abychom měli záběry, které potom jsme schopni sestříhat a udělat z toho skvělou show v rámci sestříhu, protože to je pro nás z hlediska výstupu ven z té komfortní zóny domácího trhu to nejdůležitější. Úplně na rovinu to říkám. Potřebujeme mít v postprodukci prostě krásný záběry, tak, aby to obletělo celý svět. A to se vlastně teď děje. Takže za nás to splnilo absolutně. A ještě k Albertovi a Alek uh, přeslazený takový makový. To, to je nám úplně jedno. Jo. Jakože, <laughs> úplně na rovinu je nám úplně jakože jedno, jestli se to potom dotyčnému člověku líbí nebo nelíbí. Uh, jestli je to jeho hudební vkus nebo ne, protože měla to být dobrá show a na místě já jsem si nevšiml, že by někdo pískal, breptal a tak dále, možná si o tom někdo myslel, ale co jsme si určitě všimli, že valná část, řekl bych, 90 víc procent prostě lidí na tom místě se skvěle bavilo, koukali na to prostě a nestačili z jednoho místa dávat oči na druhý, stejně tak jako my a, a že to prostě vyšlo a, a, a sebevědomě si troufám tvrdit, že ještě tady nikdy nebyl žádný sportovní event, který by do 20 minut investoval takový velký peníze, přípravy, nějakou myšlenku a, a způsob prostě, jakoby ty prezentace, tak jako to udělal náš tým. A, a Albert prostě to odehrál skvěle z Lake my jsme chtěli, aby tam bylo vlastně to callplay, protože to je jedna věc, kterou máme strašně rádi. Jednak ti z vás, kteří dlouhodobě jako si to všímají, tak já vlastně to fixiu používám jako podklad pro ten ten moment, když mám chud něco říct. Začalo to vlastně tím, když jsem mluvil poprvé v o když mi zemřela máma a a vlastně od té doby to tak nějak cítím, že to, že, to je, že to je ta správná vlastně píseň. A když jsem viděl Alberta na koncertě Leoše, jak ji zpívá, tak jsem říkal, hele, to je vlastně by to, co hledám. Neznámý kluk, který ale fantasticky bojuje se svou kariérou, který prostě boří nějaký mýty, chce se prosadit úplně v něčem, čem se tady nikdo neprosadil, nebo ne, neznámej, ale ne tak známý, A je to úplně že jo, něco jiného, než by od nás lidi čekali a zároveň tam dokáže dát to, co my bychom od toho chtěli. OK, tolik k tomu. Uh, prostě my jsme absolutně spokojení a vypadalo to. Jo. A podle ohlasů, který máme, tak jako neuvěřitelný. Takže, takže super. Pak, a pak už, jak se to dotvářelo, celá ta, celá ta show a, a všechno, Uh, tak, 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 tak to bylo prostě něco úžasného a u nás všechny je to zase znovu nesmazatelný uh, zážitek, který, který máme. Uh, Lukáš Bartoška, doufám, že je jasný, že budeme muset proti Kinslovi do Modrýho rohu. Pojďme vlastně přeskočit celý ten turnaj úplně na konec a zůstaňme ještě u té show. Hm jsou úplně šílený jak jsou lidi kteří spochybňují ten nástup toho Karlose jak jak říkají že přece si to nezaslouží něco víc než jako ostatní a, a jako proč tam nastupuje jako král a proč jako tohle a proč tohle kurva proč ne, vole proč ne. co pak to byla nuda co pak to nebylo zajímavý co pak to nebylo osvěžující co to bylo něco navíc a co pak je to speciálně on si něco podobného jako nezaslouží, když si něco podobného vymyslí. Jenom do toho trůnu, kolik investoval peněz, času a tak dále a jakože fakt do toho nástupu. My jsme kdysi, když byl zápas století, tak já jsem se snažil vlastně, já jsem říkal Karle, jako bylo by super a tyhle bude mít ritmuse, kdyby ty zněla Karla Gota. On říkal, proč? Já říkal, těla, tak jako oba tak jedna Karlové, jednak ty chceš být vlastně tím králem, on je ten god, že jo, ten, ten bůh, a kdyby ti zaspíval něco, naposlouchej si to a já se zkusím s mistrem domluvit. Vykopli jsme to uh, a určitě by to dopadlo, kdyby bohužel uh, pan god už nebyl prostě na cestě tam nahoru a už to, už to nešlo. Uh, velká škoda, ale teď si to karel aspoň takhle vynahradil a uh, jsem úplně v pohodě s tím, že to vlastně zesměšňuje, jo, včetně TMBK MBK a tak dál. A jenom vlastně jakoby to ukazuje, jak to každýho prostě zaujalo, jak to je něco jiného, jak to skvěle zafungovalo. Ale a, a ta arena prostě vybuchla jakoby nadšením. Stejně jako ten ohňostroj, když Karel se zvednul z toho trůnu a všichni si to zpívali, a tolik označení a tak dál. Ne, nemá cenu to rozbírat. A každý kdo to hejtuje, tak tak je úplně jako je za mě mimo mísu v pořádku, jako ale, ale vůbec to nechápu, jak mu to, jako, že uh, chápu to Patrika, to je jasný, tak to jsou rivalové, uh, ale, ale jinak to prostě jako bylo skvělý a, a zatím jako si stojím a víc takovejhle nástupů, jinakostí v různých sportech, víc snahy o to, prostě pobavit lidi a o to šlo a to se přesně stalo hmm. no a když se bav- budeme bavit teda už o těch zápasech uh, Joker trefil Carlose první tvrdou ranou málo kdo to zaznamenal Carlos pak měl takovýhle hmm, hned na líce natiskovce. Byl to docela granát, ale už byl vlastně z té zadní nohy a on je dobrý vlastně z ústupu. Ale Carlos nezaváhal, byl že za ním dál a pak z toho udělal krátký zápas. Ale stojím si za svým. Joker nebude jednoduchý kousek pro nikoho. Zůstane tady a jsem zvědavý, jakým způsobem si s ním jeho další soupeř poradí. A jsem taky zvědavý, kdo. Ho případně jako první a v jaké váze víze A kdo ho případně jako první uh, přijme. Protože uh, v tu chvíli nám jako ti bojovníci ukážou, z čeho jsou kovaní a když máš keci před, tak jestli je umíš mít i po. A jsem, jsem na to zvědavý, k, uh, jakou váhu bude chtít Joker. Hodně se zmiňovalo to, že já jsem říkal, že měl přes 100 kg na vážení on pak říkal, že měl 95. Já se dívám velmi pečlivě, speciálně u některých zápasů, kde mě to fakt hodně zajímá, tak se dívám na tom večerním veřejném vážení, kolik borci dokážou vrátit zpátky. A nemám jediný důvod si v tom vymýšlet. Ne? Jakože ne, 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 nevím, proč bych to dělal. Takže Joker měl stoprocentně přes 100 kg, jestli se 101, něco. A jen velmi těžko se mi věří, že by pak zhodil. A on říkal často věci, které nejsou pravda. A, my, a pak jsme se tomu společně smáli. On říkal, ale no, tak já prostě jako to promuju a, a víš to, dělám svoji práci a dělám ji tak, jak já si myslím, že je dobrá. Jedna z věcí, že těchto dva kluci mi řekli, aby ho přijel vyřídit a podobně, že jo? co řekl vlastně při při tom ranním vážení a tak dále. Takže je, jakože přijde mi ten sport nesmyslný, ale já dávám ruku do ohně a přísahám na cokoliv, se vám zlíbí, že měl přes 100 kilo v neděli v, 6, ne v, v pátek v 6 hodin odpoledne. Pojďme dál, já si tady nalistuju vlastně ten uh, turnaj jako takovej a možná se podívám i víc vaše zprávy. Uh, Sklaur, či to vypadá tak, že se pořád dohadujeme o něčem, ale nevím, jestli uh, to bude nebo ne. zápasová tiskovka byla neuvěřitelně dlouhá. Do půl třetí mám pocit neskutečný. To je snad náš rekord. Tady mi zase někdo píše. Naozaj jdeš hejtovat si Londýn? Nemyslím si, že jsem řekl hejt, ale myslím si, že jsem řekl jako názor. Že ten turnaj vlastně jako byl jako trochu pomalej a, v tom, v tom, a že, že, že to nedopadlo prostě tak, jak by si Uh, ta karta v úvodzovkách zasloužila a fanoušci zasloužili. A, a v tom se shodnu, jako se spoustou lidma, a, a jestli ne s tebou, tak, tak ne. To je celý. Co se stalo v Ofě, tak to není otázka na mě. Kdy bude dvoustý díl, to zjistíme. Uh... No, uh, hlavní předzápas byl Kohout versus Matouš Kohout psali jsme si, strašně si přál zvítězit nad Legerským. Uh... Strašně, strašně, strašně. Bohužel pro něj uh, to nedopadlo. Tak, jak uh, by si aspoň trochu představil. Vůbec se vlastně dostal do zápasu. Oba dva s Konrádem, když se budeme bavit o jednom džimu, měli day off, nebo je, nevím, jak to říct. Oba dva stáli v hrozných vzdálenosti. Především Michal Konrád. Vůbec uh, tragi, tragicky, nebo kroní, jak nepracoval se vzdáleností a žral ty údery Můna. A pro Matouše to bylo tak, že se dvakrát rozhodl jít dopředu, dvakrát přepadl, dvakrát skončil na zádech a vlastně ho to stálo celý ten zápas. A přitom se asi všichni zhodneme, že se nám zdálo, že ten legerský je poražený. ale Teda tenhle ten večer, ale prostě nestalo se to pro, pro Matouše bohužel, pro, pro legerskýho Samozřejmě bohu protože potřeboval vítězství. Báli se toho zápasu hodně. On i celý tým možná i proto byl takovej jiný, než ho známe. No ale pak už byl zase znovu tradičně velkohubý. Kejta a všichni, kdokoliv, otázka jenom peníze. Tak uvidíme, jestli to tak bude nebo ne, protože vždycky je něco jiného, než co bojovníci říkají, pak co říkají trenéři a pak manažeři. Takže to uvidíme. Moon atraktivní bojovník rozhodně, myslím si, že Moon je v pérové váze velmi, velmi atraktivní bojovník uvidíme, jak to bude dál teď v pérové váze protože tam máme samozřejmě zajímavé bojovníky kterých je docela dost jak tady ty Mladé pušky, tak Sanikidze tak Kuba Tichota Uh, tak Ivan. S Ivanem si musím dát schůzku příští týden, pokud možno uh, musím mu zavolat a musíme se pobavit, jak uh, to je po té operaci, kdy by mohl být zpátky. Uh, víme, že Vojto Barborík, uh, že jsme opustili na jeden zápas do PFL a že bude v lehký váze už teďkom spíš, ale bez tak by s Ivanem nějakou odvetu chtěl. Uh, takže se nám ta perová váha a i ty lehčí váhy pomaličku zaplňují. Uh, viděli jsme Vělého, posledně v Německu v zápase s Pokorným s UFD džímu. Ježišmarja, no. Teď je Kuba dohnal na programu v Brně. Takže jsem na to zvědav, jak to tam bude, to tam bude vypadat. Teoretický zápas je dohnal versus Moon a ty musí říct, že no, nebo, nebo jak. Výkon večera, večera získal Filip Macek v zápase, kde, když si vezmete, že, že minuty utáhnul silander uh, Deáka a Maceky takhle, takhle přejel. Opravdu zdravě, jdu ve fantastické přípravě, uh, nic mi není, uh, předvedu zápas jako Hrom. A pak i macek takhle přijede, byl strašně rychlej v tom boxu, když si ten zápas pak pustíte ještě jednou, Tak fakt jako, že... Nevím, si to byla verze 2.0 Filipa Macka. S hodně lidma jsme si řekli, když o nic nejde, tak předvede macek takovýhle výkon. Myslím si, že tady šlo o hodně, protože věděl, že po tomhle zápase a po kvalitním výkonu si zkusí a může teoreticky říct o ten titul a ta reakce štvanice myslím, že reakce všech fanoušků byla taková, koneckonců můžeme si to napsat i tady do do, do komentů že by to možná stálo za to znovu po roce ten zápas vidět a dát Mackovi tu třetí šanci na titul možná poslední když by znovu zklamal a a Magart okamžitě samozřejmě by s tím souhlasil uvidíme, jestli se to stane Uvidíme, jestli se to stane, ale jako jsem tomu nakloněn víc než, víc než bych řekl před tím turnajem, že by to opravdu mohl být. Máme tam ještě nějakou jinou možnost, ale myslím, že by to teď všechny bavilo. Že jestli ten zápas dělat, tak teď je ten čas. Protože Silander je velký zvíře, tohle bylo velké vítězství a, a je možné, že nakonec v Brně bude dvoutitulový Turnaj. První historický dvoutitulový turnaj, protože, jak všichni víme, Leo versus Kate, teda Paradise versus Keita, byl turnaj dvoutitulový, ale jeden z nich byl pouze prozatímní. Jestli uvidíme Dryaje, tak to je uvidíme. Teď už je konečně zdravý a píšou mi. Zpátky, zpátky pojďme k jednotným zápasům. Kotalík. Hodně zvlášť se ptá na Kotalíka, jestli bude pokračovat, co ten výkon a tak dál. Kotalík začal skvěle, jenomže se ukázalo je toho loket v případě tvrdosti Nora. A ten předvedl nádherné survivor schopnosti, aby ten zápas ve druhém kole ukončil. A bylo evidentní, že Michal spávil toho dříví v prvním kole Víc, než měl připraveno na celý zápas, a že vlastně bohužel pro něj první rána druhého kola rozhodla o tom. Byť nebyla tak strašná, když jsem ji viděl potom, a možná i to je jenom vlastně jako ten důkaz toho, že už po tom prvním kole bylo do jisté míry rozhodnuto, že když jsem pak viděl ten záznam toho druhého kola, tak jsem si říkal, aha, tak vlastně to nebyla jako až tak strašná rána, ale stračilo už jenom lehceťuknout. Přeci jenom po těch letech, a Ole Magnor je těžký soupeř, znovu jsem jedav. Uh, koho s ním teď naspárujeme. Uh, myslím, že zajímavý zápas by byl třeba s Vaškem Mikuláškem. Uh, máme tam uh, samozřejmě polívku, máme tam, ale polívka si míří výš tuhle chvíli. Určitě Pirát míří výš, než je Ole Magnor. Uh, ale máme tam pár zajímavých men 84, který by teď mohli který by teď mohli ten, ten zápas s Magnorem dát, abychom měli nějaké srovnání, jak moc se Michal Kotalík předvedl proti borci, který má sérii vítězných zápasů, anebo naopak zađe toho loketu Magnora. Nejednou se tady objevuje Pirát Versus Joker, je to bezpochyby možný zápas. Hmm. Kotalík slabá, Zem i Fíza určitě. Tak tradiční problém Michala Kotalíka v jeho zápase, když už je z bezpochyby Zem a v tuhle chvíli asi i Fíza. Dneska budu se bavit o, o něm s Andrej Reindersem, tak uh, uvidíme. Myslím, že toho na něj bylo opravdu dost uh, po té dlouhé době, v mi přišel takový uh, Michal Kotalík. Uh, správně, skromný. Za tenhle ten zápasnický víkend jsem ten pocit neměl. Uh, stejně tak, jako mnoho lidí z našeho týmu. Uh, ten zápas mu prostě na začátku se zdálo, že to bude fantastické vítězství, tak mu to nevyšlo tak, jak by si přál. takový je, je tenhle ten sport. Roman, pa- Roman Paulus. No, tak uh, to je velké téma. Román Paulus, jeho vítězství. Další vlastně takovéto, to, řekl bych, Paulusovou už tradiční vítězství, kdy on se zlepšuje s každým dalším kolem. Uh, myslím, že to byl ten typický zápas, kdy za těch 30-27 se nikdo nemůže zlobit na rozhodčího pro Pauluse. Byť jeden z nich to dal 29-28 karetovi. Uh, prostě každé kolo velmi, velmi vlastně těsné a hodně je to na tom, z jakého úhlu, možná to vidíš, jaký úder si ohodnotil nejvíc. Ale pro mě vítězství určitě Romana Pauluse a koho s tím uvidíme příště. No? To je velmi dobrá otázka. Roman mluvil o Tichotovi samozřejmě jak jinak Nemyslím si, že se to stane úplně upřímně, jednak jeho roh z toho není bůhví jak nadšený. Je tam Ahmed Vila, o kterém jsem chtěl mluvit předtím, který šel s Jadou Pokorným. Jsou tam finské jména, Janne Lonen, Jerry Kvarnström, je tam samozřejmě Moon, je tam Konrád teoreticky v odvětě, tak Msate se hlásí zpátky do hry. To by mohla být zajímavá prověrka, protože ti z vás, kteří si vzpomenou na francouzského borce tak si vzpomenou na to, že tehdy dokázal vyřídit ho opravdu velmi rychle. Od té doby to v jeho kariéře není za takový hit, má to 6-4, ale od té doby zvládnul pouze dva zápasy, jeden za rok, jeden prohrál, druhý vyhrál. No uvidíme, uvidíme vlastně, co teď s Romanem Paulusem, jak to bude vypadat dál, musím si promluvit s jeho manažerem, s jeho týmem a a, a Roman má určitě ještě všechno všechno před sebou. Škvor. I vynikající jak můžeme vlastně dát to video, kde si škvor připravuje to koleno a následně ho úplně přesně předvede v tom zápase. A jak i on to říká, před 15 minutama jsme to trénovali a teď jsem to tady si nádherně připravil. Uh, občas se to takhle povede a klubok dolů vlastně před těma taktickýma záměrama a před tím, jak mají nastudovaný své soupeře, Jsem na to zjadal, protože škôr teď už vlastně nemůže být pochyb o tom, že je v té MMA komunitě prostě vysoko. Má tam čtyři vítězství řadě, nebo čtyři vítězství řadě, možná pět. Azevedo, Langer, Strompolis. Seká to, co dva turnaje, dá se říct, Dan Škvor. Znovu rychlé vítězství. Tak, jak jsem říkal, dneska budu na svatbě Karlose mluvit s André Reindersem. Tak se určitě budeme bavit. Už o nějakém, protože zase u Daná Škvora není moc na co čekat, sledem k jeho roku, 33, což je samozřejmě ještě má před sebou 6-7 let. Hmm, ale Takhle seknout Strompolise, který vážně není lehký oříšek, ale v octagonu mu nějak nejde karta, tak v té 93. Hodně nebezpečný, jen chvíli to vypadalo, že by vyzval Jokera, pak sám řekl na tiskovce, jestli si nepletu, že ještě na to chvíľa čas, tak není nutno, aby to bylo zrovna Joker, ale máme jednak v Čechách zajímavé soupeře, ať už je to Gotwald, nebo někteří další, a samozřejmě nově jsme podepsali Alexandra Popka v 93. Je tam Montaňák, kde ten zápas by s podobnou bilancí dával určitě smysl. Takže těším se na to, že, že, to, bude, že to bude extrémně zajímavé. A s Daném Škórem a jsem zda, jak dlouho ho uvidíme. Řekl bych, že v Brně určitě ne. Uh, tam je pouze jedno volné okénko uh, pro případný zápas Dana Škora. Jinak to Brno už je napěchované. Máme tam v tuhle chvíli 13 zápasů, víc přidávat určitě nebudeme. A když by nějaký odpadl, tak ho nahrazovat taky nebudeme. Tam myslím, že těch 12 je fakt takový jako maximum, uh, který se dá uh, příjemně odehrát. Uh. hledám nějakou další otázku a případně vlastně zápas, který jsme ještě nerozebrali, což je zápas děvčat. Pro mnohé překvapení Connie Holm, když jsme dělali si přípravu s klukama, tak vlastně všichni řekli, že prohraje, ale Rozaguměna se do toho zápasu dostávala velmi pomalu A řekněme, že velmi obezřetně nevěřila si a naopak nechala koni postupně rozjet. Přitom měla všechny předpoklady k tomu, aby v tom zápase vyhrála. Nestalo se. Matej Kertes další, především takticky dokonalý výkon. Já jsem říkal v tom vysílání: Jeho táta nakráčel do IKA, nechal si přivést Chavida Mendeze. Když tady hlavníkou, že OK, tohle je můj kluk, teď tady bude trénovat, tak zaplatil Matému tři týdny v IKA. Zrovna tam měl Chabík svoje kluky a Maté říkal: Ty vole, myslel jsem si, že umím zápasit, ale reálně to bylo tak, že jsem tam trpěl. A když táta jednou přišel, já jsem za hodinu a půl nevyhrál ani jednu pěti minutovku, jak mi říkal: Hele, já jsem si myslel, že to umíš. Ale evidentně se to vyplatilo, protože v tomhle zápase. Po minutě musel šáhnout pro záchranný mod a lázem a dokázal ho vytáhnout a Kančeva utrápit a znovu předvést, jak vysoké má zápasové IQ, byť toho pak nebyl vlastně bůhý jak pohledný zápas. Jan Široký definitivně rozseknul tu svoji při, řekněme, s Tomášem Fialou, který ho vyzval. Široký byl po všech stránkách lepší a vlastně, neže byt Fijiho úplně přejel, ale, ale bylo vidět, jak s, dalším, s každou další minutou uh, je skvěle připraven a, a ten jako divácký takedown, který předvedl, mohl dopadnout hodně špatně pro něj. Nakonec dokázal Fijiho ukončit ve třetím kole. A má další vítězství a i u něj jsem zvědav, kam to bude dál směřovat, protože teď už je musí čekat nějaké velké jméno. No a poslední zápas, který nám zůstává, který jsme neprobrali, tak byl dominantní a možná nejlepší výkon v oktagonu, který jsme kdy viděli, ne, možná určitě nejlepší výkon v oktagonu, který jsme kdy viděli od Vaška Holoty, třetí vítězství v řadě, po té, co porazil Hromka a Valenciu, tak přejel Maxe Handanagiče, což se všeobecně nečekalo, Max měl za sebou sérii vítězství a pro Vaška tak zůstává jediná porážka s Jungbertem. Možná. I tady by byla zajímavá vlastně ta odveta. Junger je naplánovaný v říjnu. Vašek ale říkal, že si musí srovnat věci v hlavě, tak uh, nebudeme dělat um, účet bezostinského, jak se říká, ale ale Vášeku holota jako pfu. G- Maxan Dangic nejvěřícně koukal, co se to s ním v tom zápase děje. Nenašel vůbec lek na, na skvěle připraveného holotu a tohle bylo vítězství, které si myslím, že mnohé překvapilo, kdyby ne to vítězství, tak minimálně ten způsob, jakým, jakým, jakým to vítězství dorazilo. Spousta zajímavých reakcí na Twitteru a na sociálních sítích. Samozřejmě asi ta nejzajímavější u Patrika Kincla, který... Když jsme o toho počítání účtu bez Hostinského, tak to tak trošku dělá, protože, protože už oznamuje vlastně ten svůj zápas s Carlosem. Myslím, že kluci vzali ten jeho udělání z něj i vítěžek, pro kteří si nesledují všechny sociální sítě. A Patrik tam měl zkaz pro všechny Karlosovi fanoušky že jeden skaz v řitním lepší než ta pro vás přece nemůže být. Váš idol mě procentně rozseká na Maďaru, tak šadofaka. Uh, to je zkaz, který tam uh, Patrik uh, vlastně napsal. V tom jsme poměrně dlouhém statusu, ve kterém uh, kompletně rozebral uh, ten zápas Karlo se včetně nástupu. Asi nás to všechny baví, to si nemusíme říkat, že ne, a vš- směřujeme k tomu zápasu. Ale pozor, Patrick Insel má před sebou velmi těžký titulový zápas Alexa Amore. L'Hore není z kterého je potřeba poceňovat. A zatímco Carlos ten svůj, tu svých porci už odvedl, vyhrál všechny tři zápasy, které si naplánoval a jestli ho uvidíme do té doby do toho 30.12. 12 toč velká otázka, je možné, že ne, tak Patrik Kincel má 17.9. na nadspaném turné v Brně před sebou Alexalu Horeho a teď se musí ukázat Kincel Army, aby dovykoupila zbývající počet lístků, aby ti, kteří si přejí ten západ, tak dohnali Patrika k vítězství a on samozřejmě svou, svou prací a pak se můžeme dočkat té odvety která nás všechny zajímá, o které se tady roky mluví a kterou Patrik samozřejmě strašně, strašně chce především on a vlastně v tu chvíli by zase začala ta tour o které o které víme, že je nezpochybnitelná, protože když teď všichni zase řeknou, že zase Pastrnák a zase Joker byli jednodušší, tak myslím, že na Patrika Kincla už by nikdo nic neřekl už by nikdo nic ani neřekl na to, že by Carlos nastoupil ať už s Picem nebo s Atilou. máme tam další zápasy případné takže už nás čekají jenom časy, které budou nespochybnitelné i pro ty největší hejtry všeho možného. Ne, že by to bylo důležité, ale ale čekají nás zápasy, které prostě všichni chceme vidět. A je vlastně v případě Karlo se trošku jedno, když to takhle řeknu, jak to bude dopadat, z hlediska toho, že by se ty zápasy měly skutečně uskutečnit, protože ty bojovníci s ním budou chtít zápasit i kdyby některý z těch zápasů nezvládl vítězně, což se samozřejmě může stát, když si vezmeme ten výčet těch men a, a všechny nás to bude extrémně zajímat. Uh, otázka správná, jestli půjdu Karlosovi na svatbu. No, musím končit za malou chvíli, protože se na to musím připravit. Ve dvě máme sraz, takže... Uh, byl jsem pozván, měl jsem být tuhle tu letu chvíli už v Americe na turnaji, který ještě teď pojďme rychlosti rozebrat. A, a, ale nejsem, takže uh, samozřejmě takovéhle pozvání nemůžu uh, odmítnout. Uh, ba, 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 ba. Tak, chtěl jsem rozebrat s vámi v rychlosti... Uh, turnaj, který se uskuteční teď, o víkendu uh, UFC 277, kde měl původně zápasit uh, Lajoš, který je dvoutitulový, nejprve flyweight muži, mimochodem, uh, zase znovu se ukazuje, jak je MMA neuvěřitelně sport, který dává příležitost ženám jako uh, skoro žádný jiný sport, nebo možná opravdu žádný jiný. Uh, protože ve všech ostatních jiných sportech mají muži vyhrazeno to hlavní finálové klání tady si to chlapi uh, v muší váze rozdají Brandon Moreno a Kaikara France no a pak přijdou na řadu ženy Juliana Peňa ve své první obhajobě proti Amandě Nunes. a uvidíme, jestli ta vášeň je pryč z Amandy, anebo jestli se dokáže vrátit a také uvidíme, jak to zvládne Peňa protože Často, a ona dlouho, dlouho, dlouho směřovala na ten Olymp, aby na něm konečně stanula. A někdy to bývá tak, že obhájit a samozřejmě proti takové bojovnici, asi nejlepší bojovnici všech dob, ne, asi určitě. Nikdo nemá takové rezime jako má Amanda Nunes. Tak najednou je to pryč a najednou jsi, jak se říká, na tom vrcholku sám, hodně tam fouká. A vlastně často vidíme, že především ti dlouhodobí šampioni, když to skončí, tak vlastně si oddechnou. Bylo to hodně vidět, A musím říct především třeba na, když se budeme bavit o ženách, tak určitě na polské bojovnici, která teď skončila na to s Jirkou Procházkou. No, všichni víte, Joanný Dřečik. Tak to je, to je zápas, který, na který se moc těším v rámci ženského MMA. Těším se, že, že, to bude, že to bude skvělý zápas, doufám. Obě dvě mámy se proti sobě postaví. A no, a bude to zajímavé. Uh, někdo tady píše, Ankala je v prvním kole a pak půjde s Jirkou. Myslím si, jestli ta odveta ještě není uh, ohlášená, takže to skutečně bude odveta. S Globem Tešejrou nejdřív a že Ankala je bude muset čekat. To z nějakého důvodu mi tady nechtějí naskočit teď konkurzy. Vydrž chvilku, otevřu si kurzy a v rychlosti to ještě projedeme. to, tu, tu, má 3,06 a Amanda Nunes má 1,33. Tak to musí hrát Peňo, Prostě nebyl to jako, že Peňo je dobrý balíček a to není jako nějaký útra sakra překvapení. Brandon Moreno a Kai Kara uh, na Brenda Morena 1,44 a na Karu France 2,62. Taky to, to je tiket plný příležitostí. Derek Luis proti Sergej Pavlovičovi. Derek Lewis má 2.06 proti Pavlovičovi, se kterým kdysi šel Ilia v Bánský hmm. No, Ankalájev 1.16 proti Smithovi, obrovský favorit. Víme, že Smith občas má zápasy, ve kterých je neuvěřitelný, ale proti Ankalájevi je velmi těžké sadit na smysle o tom, o tom žádná. Hmm, hmm, hmm. Drakarkulos 1:44 proti Rafaelu Garciovi. Drakarkulos určitě, nevím, jestli vyhraje, měl by, ale, ale určitě si zase bude říkat tím svým stylem o jeden ze zápasů večera. To si myslím, že je poměrně jasné. Nic, dám si tam takový jako ticket, který bude mít v sobě pár překvapení na tohleto UFC. Vy ho najdete na stránkách typ sportu, kudy běží zajíc. Pak, když se budete chtít uh, inspirovat, uh, tak uh, v aréně ten ticket je, pod běží zajíc. No a myslím si, že to je všechno. Jak je to s Patrikem Kinslem a Carlosem, bude Vemela modrý rok nebo ne. <těk> tak je jasné, že kdyby Patrick Kinc dokázal vyhrát v Brně, tak je šampion. A tady se snad vůbec nebavíme o tom, že šampion nastupuje do červeného. To si myslím, že, to si myslím, že se jako nemůže stát, že by to bylo předně diskuze. Tato primera teď zápasil ve Španělsku, můžete si na Octagon TV pustit ten jeho zápas, velmi zajímavý a jestli bude trušček, bavíme se o tom Bojanov návrat taky řešíme kdy to bude, řešíme samozřejmě německou kartu většinou budou se teď, ty z vás, kteří se koukali na stránky Ticketmasteru německého a, nebo si zadejte jenom Octagon 30 to je? Jo. 36, tak e, tam najdete, věřím, že od zítřka nějaký VIP listky, který tam vrátíme do prodeje, takže budete moci za ceny stejné, jako v Čechách, se podívat do VIP ve Frankfurtu. E, na kartu, která se skládá, bude zajímavá, jak pro české, tak pro slovenské fanoušky, bude tam dost těchto zástupců. Mm. A musíme rozebrat ještě jednu důležitou věc, dvě, které se staly na štvaníci. Uh, Sendang kdo přežije, uh, kluci z toho byli úplně, úplně pav. Asi fakt je strašně těžký si představit, co to s nimi musí dělat během těch pár týdnů, doslova nebo měsíců, prožívat to všechno, co prožívají a klobouk dolů před nima. Uh, stoupnout si tam před ty diváky, navíc uh, někteří pískali, uh, zase znovu, Jaký jednoduchý je někoho prostě jakoby zheitit, napsat prostě nějaký svinstvo a, a vlastně poplívat co se něco snaží, kdo, toho, kdo se něco snaží vytvořit a sám vole být a stát za hovno. Neuvěřitelný tahle doba, ale, ale tak to prostě je. Jsem na to zvědav na ten zápas. No a samozřejmě uh, nemusíme se bavit, že daleko to převyšuje v našich očích zápas Petrášek versus Pic, nebo naopak, chcete-li. Uh, Melon si řekl s Andrem o tenhle uh, duel, jak říkal, Štefan Pic není jako nějak zvlášť obtížné pucle, jako o tisíci kouscích. Jo. Ty moc dobře víš, co je to za skládačku a vlastně jak ji vyřešit. Problém je, stejně jako u Karlose, že těch pár dílků, které v té skládačce jsou, je strašně těžký jako dát k sobě, jo, tak, aby to do, pro tebe dopadlo. E, prostě to, co Stefan dělá, dělá fantasticky, dělá to celou kariéru. Je to jako klička Ariéna, Robena. Všichni vědí, že prostě si to hodí tou levou e, do leva vole a objede tě a střelí to na zadní tyč a stejně ti to udělá. A tady to je úplně stejný. Takže v tom je obrovské kouzlo té výzvy, kterou tam Miloš dal a samozřejmě přijďte pozbudit do Frankfurtu. Možná je to pro něj i dobře, že nebude doma, že ten tlak nebude, nebude samozřejmě takový. Vyzkouší si to na vyprodaném turnaji ve Frankfurtu, který ještě není vyprodaný, ale bude. V zahraničí to, co hodně českých borců by, má vlastně vždycky chuť, a, ale zároveň si to vyzkouší na turnaji, kdy pořád budou lidi, který mu budou fandit, což je taky jako příjemné. No, takže tak. Pupupupu. Stalo se ještě něco důležitého? Myslím si, že nic dalšího důležitého se nestalo. Jedna věc se stala uh, zajímavá: že Vojta Garba porazil Reliče. Gratulace Vojtovi. Uh, zajímavý zápas, zajímavý výsledek. Uh, já bych mu to taky určitě dal. Uh, Byť se našli lidi, který jakože ne, ale, ale vlastně relič, jakože pro mě úplně nesmyslně tam zůstal při loktovaný. vlastně několikrát v tom zápase na to, jak je to zkušený borec, tak v ten moment, kdy ho tam Vojta pootvíral vlastně na tom temení při těch loktech kolik to 12-6, Tak to byla jako obrovská strategická chyba a hlavně úplně zbytečná v té pozici, v jaké byl ale neuvěřitelně zúžitkovaná šance, takže gratulace a nic jiného, myslím, že se se zajímavého nestalo. Tak jo. Tak jo, tak jo, tak jo. myslím, nad tím, jestli je to všechno. Koukám na některé dotazy, které píšete. Většinu z nich jsem uh, uh, řekl: Máš pravdu, nebudu stíhat, musím končit do Carlosovi na svatbu. Uh, respektuju, že se z uh, různých událostí nedávají moc stories a tak dále, když si to manžel nepřejí. Tady si myslím, že to bude naopak, takže vy víte, kdo tam bude za lidi. Pak, když vás to zajímá, tak můžete sledovat určitě jejich účty. Uh, a užít si svatbu, od které očekávám, že to bude velkolepá Matějská, když to takhle řeknu. Jsem na to zvědavý, co tam Carlos všechno vymyslel, protože mě informoval o tom, že rozhodně bude zábava po celou dobu, tak se tím na to, že, že to bude, jak on říká, má to rád světský, takže to bude fakt zábava, že se tam se všema v klidu uvidím bez pochyby s Michalem Martinkem, s Andrem, s Melounem určitě, zkrátka s celou tou scénou a se spoustou zajímavých lidí a že, že vypnu a že si to užiju. Tak jo, hodně štěstí všem, děkujeme moc ještě jednou za tu obrovskou podporu. Neprobrali jsme moc Brno, ale v Brně je spousta fantastických zápasů. Věřím, že to probeneme příští uh, týden. Uh, adios. Takhle pokračuje. Díky moc.